0: 整个秦朝之前的中国历史啊，你会感觉那个时候的人非常有创造力，诸子百家就是这个中国文化最有原创力的时代，就是在秦朝之前。那个时候的人的这个人格特质远比后期啊显得更单纯、更阳刚、更进取。先平史呢，因为整个中国历史的轨道还没有定型，所以呢，它充满着各种可能性，各种让人感觉非常有希望的东西。德国家格鲁塞他曾经总结过历史发展的一个规律，他认为一般野蛮的民族充分汉化之后呢，经过两三代之后呢，他就会失去他身上这种蛮族性格当中的坚韧，他就变得过分的追求享乐和腐化，然后呢，他就会被在草原更深处鼓声鼓掌的仍然生活在艰苦状态的其他的民族给盯上，然后呢，成为他的战利品。战国七雄当中，秦文化是最特殊的，因为其他国家都是以中原化为标杆，但是秦文化呢，它是以少数民族文化为标杆，它的这个老百姓呢，和这个游牧民族一样，停留在所谓的淳朴忠厚的这样一个半点蛮状而上进也很团解。中国社会呢，我感觉它和欧洲比起来呢，它很多地方都显得非常早熟。你比如从秦朝开始。中国社会就呈现出很多所谓的现代化的面貌，实现了空前的社会流动性，这个在世界上是非常领先的。就包括秦朝建立的这种非常严格的科
1: 层制的官僚体系，在欧洲是到中世纪之后才发明。各位听众朋友们，大家好，这边是南方周末有点文化播客，今天来做客我们播客的是。著名的历史文化类的作家张宏杰先生，张老师，您先和大家打个招呼吧
0: 。哎，您好，大家好，我是
1: 张宏杰。哎，张老师，您可以稍微向大家自我介绍一下，就是您的这本新书，您也可以先给大家介绍一下
0: 。好，这么多年呢，只是在从事历史写作，我算不上历史研究。我以前自我介绍的时候也说我就是一个大号的这个历史爱好者。实际上呢，算不上一个历史研究者，或者说我不是那种体制内的研究者。那么我的写作呢，基本上都是沿着我自己的对历史的兴趣来展开，所以有的时候就是天上一脚，地下一脚。所以那个今年呢，是今年还是去年，我都忘了，应该是今年吧。呃，今年呃出了一本书，呃，出了一本书叫《楚国兴亡史》，是写春秋战国时代的。一个很大的诸侯国，楚国，这个呢，在我的整个写作的内容当中呢，算是比较另类的，是唯一
1: 一个以单一的这个诸侯国为主体来写的一本历史普及读我记得您之前一直在写明清史相关的一些内容，比如说《曾国藩传》，还有写乾隆。这一次跨度跨到那么大，写到了先秦时候的楚国。您这个写作的契机是什么呢？
0: 实际上我呢也并不算，主要是写明清史。我现在的这个工作单位呢是人民大学历史学院呢，它有一个清史所，所以按理来讲我是不是应该写清史写得多一点？但是实际上呢，清史方面呢，我写过像你刚才提到的这个曾国藩，写过乾隆。除此之外呢，我还写过很多关于别的时代的书。那么你说明清史，明朝呢，实际上我就写过一本《大明王朝的七张面孔》。除此之外的很多东西，可能就算不上明经史。你看，我写过一本书叫《简读中国史》，副标题那是“世界史坐标下的中国”，它实际上是把这个世界史和中国史进行对比。还有《中国国民性演变历程》，从实间上来看呢，也是一本关于通史的著作。《简读中国史》系列呢，还有一本是写中国历史上的腐败和反腐败。也是从秦朝一直写到清朝。除了这个中国史之外呢，我现在还有一个规划，就是要写一个系列的世界史，而且已经出了一本叫《简读日本史》。所以我这个写作，它没有什么规划，也没有什么计划，也没有什么规律，就是完全是沿着自己的这个兴趣展开。用我自己在一本书的这个后记当中写的，我的写作呢，就是在完善自己的知识拼图。那知识拼图嘛，它就是东一块儿西一块儿。但是最后呢，可能会显得就比较完整。所以写楚国史呢，它是春秋战国时代，就是中国社会历史早期的比较小的这样一个切片。楚国史的写作呢，它让我对中国的早
1: 期历史呢，有了更深入的了解。关于春秋战国时期呢，实际上我还写过另外一个东西，一本关于孔子的书。但是这个书呢，现在还是在写作过程当中，哎，还没有完成。那您刚才说。您的工作单位其实是在学院内的，那你平时所做的一个写作的工作，其实是一个面向大众的通俗写作。您在学院内的这个工作，这种通俗写作能够给您在那学院内，比如说他的考核，他会有这方面的担心吗
0: ？我是比较特殊，因为当初啊，这个我是在清华大学做了博士后之后呢，出站来到人大的研究所。推荐我进入青史所的呢是戴逸老师。戴逸老师，我不知道你熟不熟悉，他是人大青史所的最早的一任所长。嗯、那么他也是国家青史工程的一个主持人。他今年已经九十七周岁了。他推荐我进入青史所的时候呢，他就说我们这个学术机构啊，实际上也有普及的任务，也有向各个阶层的读者来介绍历史学术研究的成果。就是说，你要把这个成果呢进行转化。张宏杰呢在这方面特长，所以我进入青史所之后呢，实际上我承担的工作呢，或者说我参与的一个学科建设呢，叫公共史学。公共史学呢，它是七十年代诞生于美国的这样一个学科，就是主要是历史系、历史学院毕业的学生，他们将来怎么样的把他学到的知识能应用到社会的各个方面，比如图书馆呢、啊，比如这种。通俗历史读物的创作呀，比如历史方面的这种纪录片、电影、电视剧。所以呢，我现在在学校呢，主要就是做这个公共史学的学科的建设。一方面呢，是参与一些教材的写作，比如前两年出了一本《公共史学概论》，参与了这本教材的写作。另外一个呢，上一点公共史学方面的小课，还有呢，就是从事公共史学的实践，也包括继续写这些面对普通读者的这种历史
1: 读物。原来如此，您刚才说到公共史学，我比较感兴趣的，就是您刚刚说公共史学可能会面向一些影视作品的改编啊什么的。您会有遇到影视方面的过来找您改编的这么一些机会吗
0: ？有几个导演来找过我，探讨过我的一些书，像这个《大明朝七张面孔》的改编。但是呢，最后我们碰了碰啊，都没有找到一个合适的角度，所以这个事儿呢就一直在那儿放着。而且来找我的呢，还都是特别有名的导演，名字我就不说了
1: 。但是呢，一直到现在为止，还没有碰到一个特别好的思路。包括整个这个影视剧的大环境呢，也在发生变化，现在还没有落地。听您这么说，我想起来看您那个《楚国八百年》这本书的时候，其中有一个场景，我觉得特别适合改编成电影。就是当时齐桓公引着列国联军去攻打楚国的时候，他们在楚国的边境上两方列阵，楚国在齐桓公前面低头。我觉得当时的整个气象啊，或者整个的让人感觉很有那个电影大片的感觉
0: ，比较有画面感，比较强烈的这种戏剧冲突。这么说我也感觉是这样。就这个楚国八百年，可能有些地方。它比较适合改编成影视剧，或者说从头到尾拍一部关于楚国的电视剧，
1: 哎，历史剧。对，因为楚国八百年本来也是和纪录片有关，系吧？因为我是看了纪录片，感觉纪录片也挺好看的。
0: 这个它里头可能有些场景就显得比较有画面感
1: 。那您这次研究先秦史，但您刚刚也说，这个在您的写作当中其实是比较特殊的一次写作的经历。然后它和您之前的写作。比起来，会给您带来哪些不一样的感受呢
0: ？你写这个明清史，说实话，就会涉及到反思的地方比较多。然后呢，会比较多的反思我们历史当中一直对我们今天还构成影响一些负面的因素。我们知道，这个中国历史啊，发展到明清呢，它就已经是中国传统社会的后期了。经过漫长的历史发展呢，积累了很多问题。也出现了一些文明研究者所说的，就是一个文明啊，发展到后期之后呢，有很多不尽如人意的地方。但是写先秦史或者读先秦史呢，你的感受会不太一样。就是整个秦朝之前的中国历史啊，你会感觉那个时候的人非常有创造力。我们知道这个所谓的诸子百家，就是这个中国文化最有原创力的时代，就是在秦朝之前。那个时候的人的这个人格特质。远比后期啊，明朝、清朝呢显得更单纯、更阳刚、更进取，没有后期的那么多保守的，让人感觉比较压抑的东西。先秦史呢，因为整个中国历史的轨道还没有定型，所以呢，它充满着各种可能性，各种让人感觉非常有希望的东西。所以就是你读先秦史，读秦朝之前的中国史。和读这个秦朝之后的中国史它确实是有一个非常大的变化。我们在历史学界呢，就从我的导师秦晖老师开始呢，现在大家渐渐的接受一个说法叫“周秦之变”，因为春秋战国它从这个大的历史时段来讲，它还是属于周朝，是不是东周？从周朝到秦朝的这个变化，它是整个中国历史上一个非常剧烈的质变，所以在这个之前和之后呢，读史的感受是非常不一样的。先秦从秦到清呢，说实话，他们也有很多类似的历史规律。就是整个中国历史从头到尾，它有一些贯穿始终的规律。有哪些规律呢？就是边缘的国家，它往往对整个中国历史的演进呢，起到非常大的推动作用。例如春秋战国的时候，春秋五霸，哎，春秋五霸：齐国、晋国、楚国、秦国、吴国。春秋五霸有什么共同点？都是边缘型的国家。它都不是你像郑国呀、宋国呀这样的典型的中原诸侯国，它都是处于华夏中国和周围的少数民族交接的这个地带。所以呢，一方面它有华夏文明的特质，另外一方面呢，它也吸收了周围很多边缘文明的特质。因此呢，它就显得这个特别的有活力。所以我在这个书当中呢，就有一个说法，呢，就是中原化。后来呢？我们讲历史呢，大家习惯的一个说法是汉化，就是说这个少数民族，他如果是想入主中原的话，或者想对这个中原文化产生比较大的影响的话，他往往要经历一个汉化的过程，或多或少去汲取中原文化的这个优势。那么这个过程当中呢，他的这个国力往往是呈现出一个上升的状态。你像这个北魏、这个清朝，包括这中间的契丹、女真。鲜卑，它都是有这样一个规律，但是呢，从先秦的时代呢，就呈现出这种中原化的另一面，就是说，你如果是彻底中原化了，你的文化基本上被中原文化给同化了，那么这个国家呢，就开始走下坡路，它的力量就是感觉从军事上就会变得软弱，然后呢，社会上呢，就会出现比较强烈的两极分化，整个社会呢就会出现断层，那么整个。国家的力量就会下降，所以先秦的中原化和秦朝之后的这个汉化呢，它都是一柄双刃剑，你一定要把握好这个汉化的或者是中原化的这个分寸。如果说你完全失去了自己本民族的特点的话，那么就意味着你就可能会被你后来的、你身边的另外一个所谓的蛮夷给取代。这个在先秦时代呢，有一个典型的例子，就是一开始。是这个楚国，楚国呢，它是一个所谓的蛮夷荆蛮。那么它崛起之后呢，它通过充分的中原化之后，呢，它称霸。但是在那之后呢，在他身边又有另外一个所谓的后发国家吴国。吴国呢，实际上按照正史的讲法，它是周太王的长子泰伯建立的国家，应该是一个中原国家。但实际上我们读资料的话，会发现它实际上是一个以少数民族为主体建立的国家。它是一个断发纹身的国家，生活习俗上呢，它是属于蛮夷的习俗。那么它的文化水平呢，远远落后于中原。但是楚国崛起之后呢，经过周边国家的浸润，它呢也开始中原化，然后呢，它就表现出比楚国更为强烈的进取欲望。所以后来呢，它一度把楚国给攻灭了，这是先秦。那么后来呢，在这个秦朝之后呢？和宋朝相对峙的，一开始是辽，那么辽充分重要化之后呢，他就被后发的没有那么充分重要化的金给取代，那么金后来又充分的重要化了，他又被所谓的更野蛮的蒙古给取代。所以法国作家格鲁塞他曾经总结过历史发展的一个规律，他认为一般野蛮的民族充分汉化之后呢，经过两三代之后呢，他就会失去他身上这种蛮族性格当中的坚韧。他就变得过分的追求享乐和腐化，然后呢，他就会被在草原更深处鼓声鼓掌的仍然生活在艰苦状态的其他的民族给盯上，然后呢，成为他的战利品。所以就是说，从先秦到秦朝之后呢，一方面他们历史发展的面貌上有巨大的不同，另外一方面呢，在骨子里呢，它有有很多共通的规律，就是边缘不停的取代中原。或者说，边缘的这种活力不停地步入到中原当中，这是中国历史发展的
1: 一个永恒的规律。您刚才谈的这个规律，就是说一个边缘的民族，他在吸收了中原文化之后，经过了两三代人，然后也您所说的中原化，呃，您刚才用了“渐渐又变得柔弱”这个词，就是我想知道这样其中的一个深层原因是什么呢？为什么他在汉化之后或者中原化之后接受了某种？中原文明之后，它会变得弱化或者变得更加柔弱。一方面，最直接的原因呢，
0: 就是它身上的这种尚武精神，战斗力会下降。因为这个中原文明呢，本质上它是一个定居的农业文明，它是比较处
2: 于防守态势，它也是比较保守。经过几代之后，你身上的
0: 这种进取精神、尚武精神可能就弱化了。另外一个呢，中原文明呢，它会给这个统治者呀、啊。提供大量无微不至的享受，那么这个享受呢，处于温柔乡当中，也很容易让人体内的这个钙质流失。与此同时呢，统治者陷入到骄奢淫逸当中，那么他和社会上被统治阶的差距呢就越来越大，整个国家呢就呈现出统治者和被统治者的离心离德的状态，这个本身呢也会削弱他的整个团结的国力,力、呃。与此相反，在边缘的地区的时候，社会上层和下层的差距不是那么大。到了后来，比如金朝崛起的时候，历史资料告诉我们，金朝的首领称帝之后，女真称帝之后，皇帝和老百姓的生活仍然没有什么太大的区别。皇帝和老百姓呢，当时史书的记载是同穿而遇，就到夏天呢，在一个河里头洗澡，说不定还相互搓澡。所谓的首都呢，也就是一个小小的城寨。然后呢，老百姓家里杀了一只鸡呢，会叫他的国王，哎，叫他的皇帝过去一起吃。就是他这个君主和。老百姓之间，官和民之间，他没有那么大的差距。统治者呢，也比较善于从这个普通老百姓当中去汲取智慧。你比如，金朝在出征之前呢，他们总要开一个军民大会。那么，即使是社会最下层的这个士兵，也可以提出自己的建议。如果这个建议大家认为合理的话，就推举他为统帅，率领大家出征。所以，一个民族它在所谓的野蛮状态、在蒙昧状态的时候，它往往是更有力量；但是它充分文明化之后，它这些原始的力量呢，可能就
1: 会被削弱了。所以这也是历史的社会的矛盾性所在。像这样的规律，其实是不是不只是在中国文明这一块有这样的规律，在欧洲会有这样的情况吗？对，这个不光是在中国，也不光是在欧洲
0: 。我们知道，这个人类历史上的第一个发展起来的文明是苏美尔文明，是吧？就是在两河流域发展起的文明。苏美尔文明呢，后来就演变成了帕比伦文明。你读这个
2: 中东的历史，你就会注意到，哎，在两河流域平原发展起这个文明，后来呢，都是很轻易的被它周围的所谓的
0: 这个蛮族给定位，被他们所毁灭。然后这些蛮族呢，统治了一个地区之后呢，不久它的力量又弱化了，又被另一波新来的蛮族给征服。那么在欧洲呢，当然大家就了解得更多。罗马帝国就是被它周边的这个蛮族给攻灭了。罗马帝国被蛮族给消灭，那么跟中国的五胡乱华呢，前后大概就相差一百多年。整个历史的态势呢，有很多非常相似的地方。所以应该说，世界
1: 历史的发展也有它的共同的规律。那我们回到楚国，就是您刚才谈到了，就是楚国。历史和明清历史的总的观感的不一样，那就具体到人的话，在您看来，就是说当时您在看史料的时候遇到的一些楚国的古人和明清时候的古人，他们在人的气质上会有什么不一样呢
0: ？第一个不一样的，就最大的不一样就是这种先秦时期的中国人和明清时期的中国人，他这个尚武精神有很大的反差。在先秦时期呢，整个中国几乎所有的诸侯国,国都是非常尚武，因为那个时候它是属于春秋战国呀，各国竞争的这样一个环境下，那你这个国家如果是不尚武的话，可能它就没法存在下去。所以那个时候，不光是职业军人非常尚武，那社会的统治阶层，诸侯、卿、大夫一直到士，它都是有一种非常强烈的尚武性。所以孔子呢，他招学生的时候，他教六艺。那么六艺当中呢，就有射和御，是吧？就是驾驶战车和射箭。这个呢，说明当时的贵族，即使像孔子这样的这个底层的贵族，他也必须得学习打仗。那么打仗是当时每个贵族要必须掌握的本领。所以你读先秦历史，你会发现他们这个社会上的贵族阶层，一到打仗的时候都特别兴奋，他不怕打仗，而且呢是以死在战场上为光荣。但是到了明清时期，你就很不一样了。实际上，从宋朝开始呢，社会上就开始流行一句话，叫“这个好男莫作军，好铁莫作针”。到了明清时期呢，实际上国家招兵啊，往往招不到所谓的良民，招到的都是地方上的地痞流氓。从这个宋朝开始呢，不是山上的这种尚武精神呢，就大面积的流失了。从宋朝之前，我们看唐传奇的主角，历史上的包括史书上的主角，基本上大部分都是武将出身。是通过这个军功实现自己的崛起，但是从宋之后，整个社会的价值取向呢，都变成了去读书、考进士、中状元。所以我们看明清的那些戏曲小说，男主角基本上就都变成了读书人，变成了状元，变成了白面书生。所以中国人的这个审美观呢，在先秦和明清时期也是很不一样的。我们读《诗经》，读先秦时期的作品。你会发现，先秦时期的中国人，一个典型的美男子的标志呢，应该是长得非常高大、非常魁梧、非常有力。包括《诗经》当中有首诗，他说一个诗人呢，长得眉且卷，眉且胎，长着满头卷发，一副络腮胡子，这是先秦时期古人认为美男子的标志。但是明清时期，我们看这个明清小说，明清时期认为的美男子呢都是要长得像女，一定是。皮肤微弹得破，有点像这个《红楼梦》当中的贾宝玉，他是后期美男子的一个典型代表。明朝时期到中国的传教士利玛窦，他给欧洲的教会写信汇报他的所见所闻。他说：“我惊讶的发现，上层社会的男人几乎没有能参军的，没有能作为合格的军人。他们每天主要的任务呢，就是坐在书房里头，每天要至少花两个小时的时间来梳理他们长长的头发。”他们见面呢，都是像女子一样那么温柔，那么讲礼貌。那立马都说，我也偶尔见到过上层社会之间男人相互打斗，但是这个打斗的方式呢，就非常可笑。他们相互呢都抓住对方的长发，然后挠对方他的脸。所以，你就从上古精神这块来看，你就会发现，先秦时期的中国人和明清时期的中国人，他在性格气质、精神面貌上，实际上哎发生了非常大的变化。所以，这个呢也是。促使我后来写了本书嘛，叫《中国国民性演变史》
1: 。其实听您这么说，也可以隐约感觉到您其实还是对这两种气质有一个价值判断在里面
0: 。对我个人认为，还是就像有一个伟人说的，说我们还是要文明及精神，野蛮及体魄。到了晚清，干脆中华民族被称为东亚病
1: 夫，但是实际上先进时期完全不是这样。是我看您书里写。当时楚国人和中原的人，他们在精神面貌上其实也差的蛮多的
0: 。对，楚国呢，它是特别的尚武，和中原民族比起来呢，它是更为尚武，因为它毕竟是相对中原来讲，它是蛮夷嘛。考古挖掘的这个楚墓里面有佩剑的，这个随葬品里面有剑的特别多。然后呢，楚国的这个国王呢都非常尚武。打仗的时候呢，他们是经常是习惯于亲征的，和中原的国王呢也有很大的不一样。楚国的这种所谓的蛮夷性呢，首先，它是因为它本身就是一个蛮；另外一个呢，就是说它和周围的少数民族不停的发生冲突，还一直在扩张的过程当中，所以呢，这种尚武精神呢就一直得到磨练和发展。所以楚国在早期啊，它身上最大的一个特点就是它的这个蛮夷性。当然，这种蛮夷性呢，后来在它充分中原化之后呢，它就慢慢的弱化了。当时在春秋战国时代呢，大家一开始提到楚国的时候呢，实际上并没有把它当做一个文明的大国，一开始就把它和秦国一样，哎，是当做蛮夷来对待。所以，就像你刚才说的，中原的诸侯国和楚国
1: 作战的时候呢，是抱着一种非常敌视的心态。虽然楚国后来中原化了，但是楚文化还是和中原文化很不一样。
0: 对，还是有很多不一样的地方
1: 。那当时像楚国这样南方的蛮夷，除了楚国之外，还有吴国、越国，就他们和楚国之间是他们的文化。虽然现在存世的史料很少，但是可以看得出来他们文化有什么区别吗
0: ？他们从总体上来讲，他们都属于蛮夷，和中原比起来呢，他们都属于边缘，所以这是他们一个共同的地方。但是这个蛮夷呢，它也是。各有各的野蛮的地方，所以从文化上来讲，当然是也有很大的差别。因为它从根源上来讲，他们都属于百越。但是所谓的百越呢，它这个月的基础，就是它毕竟还是大的范围是百越，但是细分的话，它还是具体的一个一个的不同的民
1: 族。是因为我在您的书里看到，就是您会花很多笔墨去描写楚国的文化。然后以及这个文化后来我们现在所说的湖湘文化之间的一些关系，就是如果这个文化确实是可以被这么描述的话，您会觉得近现代的一个荆楚地区的人在文化上和古楚人的文化是可以比较的吗？或者说这种比较其实是比较虚无缥缈还是怎么？跟那个一些湖南人呢有接触，我感
0: 觉湖南人呢，他今天他的这个文化性格上呢，还是有他的很强的特色。古人的性格呀、啊，湖南人、湖北人的性格、啊，他往往是比较强的。我有这个湖南的朋友，我感觉他就是怎么说？这个后来的一种说法是，湖南人是吃得苦，然后呃霸得蛮。那么他们呢，这种性格特点是很突出的。他远远比我认识的这个北方人性格要强。他做什么事儿不达目的绝不罢休的精神是非常突出的，而且还不是说。我认识的一个湖南人这样，我认识的好几个湖南人身上都有这种特征。我感觉呢，这个楚人的性格比较强势，呢，可能是从一开始就有。他们也比较富于文化的个性。这个原因呢，可能就是因为楚地啊，湖南湖北，他们在江南，然后呢，文明早期呢，森林比较多
2: ，人呢谋生呢比较容易，另外居住的呢也比较分散。由于谋生比较容易。就导
0: 致呢，它不需要组成强大的集体力量来克服自然，大面积的砍伐森林。所以南方的地区在文明早期的时候它没有像北方的各个国那样很早就形成大的家族，形成严密的宗法制度。你像北方的国家，晋国、郑国，他们宗法制度都非常的严密。就整个中原化的特点就是宗法制度，但是这种宗法制度在南方呢就发育的比较晚，然后在。先秦时期呢，他相对是比较弱的，也就是说，人活着呢，他没有一个我是家族当中的一个螺丝钉的这样一个明确的意识。那这样的环境当中呢，实际上他个人受集体的、受家族的压抑就比较小，那么个体意识呢，相对就比较强。所以从早期开始呢，我感觉，所谓楚人呢、啊，他的性格当中呢，就一直有一种强悍的、野蛮的、不甘居人下的这样一个特点。他的自尊心呢特别强烈，所以在楚国的早期，他们就不买周天子的账，理直气壮的宣称我安义，我不遵守你的那,那一套规矩。那么一直到今天呢，我感觉湖南人他身上可能还是有这种劲儿。你说他叫野蛮也好，说他叫什么也好，但是这种东西呢，他也是有两面性的。一方面呢，就是可能他身上呢他会有一些突破常规的地方，但是另一方面，嗯、我有一个。很深的印象啊，但这主要是前几年的事儿。你就是到湖南的话，出租车司机抽烟的很多，甚至你坐公交车、坐大巴的话，车上都有人抽烟。就是大家对这个公共秩序不是那么特别的在意。我的导师葛建雄老师，他曾经在一篇文章当中写过，说这个他到湖南印象最深的是，湖南人上公交车，如果你拿着伞的话，这个伞尖都是冲着别人的，很容易会碰到别人。
2: 但是在上海呢就不一样，当然这些都是一些比较直观的、很局部的感受
0: 。但是这种感受呢，我总体上来讲，我认为今天湖南这个性格特点和春求战国时候的这个处人还是有一脉相承的地方。另外一个就是说，南方的湖南人的、湖北人的这种文学作品和北方作家也不一样。因为我呢本身一方面我是写历史的，但是另一方面呢，我也是中国作家协会的会员。我还是所谓的一级作家，你知道现在咱们这个作协体制，就是作家里面他会给你评职称，评成一级、二级、三级。我很早就是一级作家，就是说我是文学青年出身。那么我的很多作品也是比较注重文学性，所以呢，我平时是大量的读文学作品。那么你读湖南、湖北作家的这个作品，和读北方的作家的作品，你会发现有很多不一样的点。这一点我感觉跟先秦时代呢也有一脉相承的点。文化的特点呢，是它比较浪漫主义。你包括老庄哲学，它和北方的古梦和这个法家的东西比起来，它就有它自己鲜明的特点。它很多地方显得比较不那么容易把握，它是一个非常流动的这样一个思想体系。你像庄子的寓言，老子的整个的那套思维方式，它更像水。那么北方的这种哲学体系呢，这种思维方式呢，更像土。那包括屈原的这个《离骚》。读起来和当时同时代的北方的文学作品是很不一样。那么一直到今天，我不知道你注没注意到湖南的一个著名的作家韩少功，他的作品，你像他比较典型的《马桥词典》啊，《爸爸爸》呀，他所反映出的那种文学特质，我感觉还是有古文化的特点和北方的文学作品还是有很大的
1: 。这是不是也能部分的解释当时秦国？商鞅变法能够彻底的成功，而楚国的吴起变法大约在实行了不到二十年就被废弃了。对楚
0: 国楚人和秦人性格的不同，应该就是决定了在春秋战国这个变法时代呢，楚国的变法失败了，但是秦国的变法却成功了。应该说这个法家呢，就是他的整个思维方式啊，是起源于北方，所以这套。思维方式呢，呃，这套统治方式呢，它可能更适用于北方，特别是秦国。但是对南方来讲，对这个楚人来讲，这套东西就显得过于的刻板，过于的野蛮。古人对这套严刑峻法的这个耐受能力是不如秦人。实际上，秦楚啊，他们俩有很多相似的地方。有哪些相似的地方呢？他们俩都是边缘国家。都是边缘民族，当然一个是在南方，一个是在西北，当然他们都传说说自己是所谓皇帝的后裔，跟中原的这些诸侯国呢都是炎黄子孙，但是中原诸侯在开会的时候都不找他不跟他们会盟，因为中原民族明确的认为他们是蛮夷，所以呢他们在早期的时候一直都是受排挤的对象。所以他们都是所谓的这个后发国家，但是为什么后来这俩国家一个在战国末期统一了天下，另外一个却被吞并了？这中间呢，我感觉有两个因素，一个呢就是说，楚国在发展过程当中一直是明确的采取了中原化的这样一个发展路径，就是一切文明标准向中原看齐，向这个周代的礼乐文明看齐。所以楚国的这个中原化是很快的，也是很成功的。到后来呢，楚国你从它的这个出土文物，从它的这个国家的典藏制度来看，它比中原还要中原。但是秦国它的发展思路跟楚国是相反。秦国在一开始的时候，在立国之初呢，它也是追求中原化。但是在这个过程当中，到了这个秦穆公的时候，它发生了一次转折。秦穆公他调整了整个国家发展的。大的方向，他认为中原文明不利于培育一个国家的战斗力。中原文明往往会让一个国家过于文弱。当然，这个史书在记载这个秦穆公的时候呢，说他这个想法呀，是因为跟一个西戎的使者游于聊过一次天之后发生了变化。秦穆公说，中原国家有诗书有法度，那为什么打不过蛮夷呢？这个游于呢，他说，就是因为你有诗书有法度，让你国家呢上下不能一心。这个老百姓啊，懂得太多了。上下呢，社会上层和下层彼此的期望都过高，或者说上层对下层的压迫剥削过甚，那么下层呢对上层也充满了抱怨。但是夷狄不一样，哎，夷狄上下一心都非常淳朴，所以夷狄呢没有那么多的这个权力意志，也没有那么大
2: 的贫富差距，物质上呢也不发展。所以据说从此之后呢，秦穆公就开始
0: 一心的。不再向中原发展，而是向西发展。首先，它兼并了大量的戎狄的领土，然后呢，统治了很多戎狄的人口，大量的吸收戎狄文化，最后导致整个秦国的这个面貌变得越来越少数民族化。所以在战国七雄当中，秦文化是最特殊的，因为其他国家都是以中原化为标杆，但是秦文化呢，它是以少数民族文化为标杆。他的这个老百姓呢，和这个游牧民族一样，停留在所谓的淳朴忠厚的这样一个半野蛮状态，而尚武，也很团结。那当然，与此同时呢，就导致了他这个整个国家文化素质不高。所以说有一句话叫“士不产于秦”，就是秦国呀，它本身不产生知识分子，不产生人才。所以你看，秦国后来所有的这些改革家，哎，这些著名的丞相，都是从别的国家聘请来的。所以秦国呢，也不可能产生像屈原这样的楚辞。不可能产生像老子、庄子这样的这个伟大的哲学家。那么，在所有的诸侯国当中，秦国是最野蛮的一个国家。我们都知道，这个春秋战国时期，殉葬一次杀死人最多的就是秦国的国王。但是，正是因为这样，就导致在这个春秋战国改革的时候呢，他们更容易接受法家的这种专门是以法术士，以讲究统治术。以讲究严刑峻法为特点的这种改革，我们知道春秋战国的时候，实际上商鞅变法很多时候他是学习这个楚国的吴起变法，但是吴起变法失败了，商鞅变法也成功了。这就是因为法家文化它和这个秦国的这种简单、野蛮、功利主义的气质，他们是很吻合的。但是它和古国的这种比较宽容的、比较柔和的、比较多元化的统治方式呢？是比较排斥的，我感觉这是秦国和楚国呀、啊。所谓当然，我们
1: 按照成败来论，一成一败，它的一个很根本的原因。我刚刚您在说的时候，我想到就是您说的这个蛮夷民族文明化之后这么一个规律，是不是其实在冷兵器时代它是比较适用的？因为在冷兵器时代，文明和蛮夷的力量对比其实并没有那么突出，但是到了一个热兵器时代，那如果现在有一个蛮夷过来。攻打我们的话，并没有那么容易。其实并不能判断文明的高低，但其实和他们的所使用的武器的相对差距其实是有关的
0: 。对，这个在冷兵器时代，尤其是这个骑兵是非常重要。然后呢，一个人身上的这个尚武精神是非常重要的。但是到了今天，到了这个热兵器时代，就开始变成了所谓的文明战胜野蛮了，因为武器导致的这个战斗力的差距啊，开始变成决定性了。那到了今天 ，Chat
2: GPT 的时代，我感觉可能这种科学技术的发展导致的战
0: 斗力的差距呢，就变得更大。所以，就像你说的，野蛮战胜文明，可能只是在传统时代的一种
1: 规律，到了今天已经不适用了。其实，在您写的乾隆的那本书里，也有一点这种感觉。其实，那个时代，像乾隆末期的时代，已经跨过了那个临界点。对，那个时候。乾隆比较可惜的就是他没有意识到这一点。实际上，英国人把他当时他最先进的武器，把它在全球的这种扩张已经告诉乾隆了，但是乾隆他没有意识到这一点。是，其实也有很多历史学家假设过，如果楚国统一中国的话，不知道中国接下来的历史该怎么走。像李学勤先生也这么假设过。您有时候会想一想这样的假设吗
0: ？对历史。很有可能会不一样，因为历史呢，我们讲它的发展有必然性，但是这中间呢，实际上也有很多偶然性，一些历史强人的出现和不出现，这个强人取胜，反那个强人取胜，最后历史的发展呢，它可能会呈现出很大的这个面貌的差别。你包括秦国和楚国是吧？如果是古文化，楚国最后统一了整个六国。那么，我想整个中国历史的这个面貌啊，和后来还是也会有很大的不一样。因为法家文化，我们知道它是诞生于这个农业文明和草原文明杂交的这个地带，所以呢，它的特点是残酷、简单、直接。它的思考的出发点完全是围绕着统治者，他不顾及其他社会阶层的利益，或者说社会其他阶层存在就是为了给这个国家提供粮食或者是战士。所以老百姓的任务就是两，一个是耕，一个是战。所以呢，他们的统治的出发点呢是从人的劣根性出发，因为认为这个人的天性是恶的，所以只能用严刑峻法，只能把人当成畜生去管理，这个国家才能强大。所以就讲究严刑峻法，讲究法术势。那么楚文化呢，实际上不太这样。国文化呢，它是和这个秦文化和这个法家文化比起来，它是更开放、更包容。你比如在发展的早期，呢，楚国虽然不停的向四周扩张，但是呢，它对少数民族它不采取一种单纯的压服或者杀戮的政策，而更多的它会采取包容、怀柔政策。所以史书记载，楚国在早期就甚得江汉间民和，就是他能够搞一个所谓的民族和睦，或者说。在统治方法上，他能够不追求对所有的民族进行整齐划一，而是尊重他们的不同，他们的统治更有弹性。所以，楚国虽然后来这个版图扩张的很快，但是楚国的奴隶制并没有怎么发展，就是说，它不像秦国那样存在大量的奴隶。总体上来讲，楚国这个国家的人道精神是
2: 远远的要高于秦国的。你比如说举个典型的例子，就是在这个大
0: 冶铜绿山的。这个考古当中，考古学家发现，虽然经过春秋战国连续上百年、几百年的开采，但是在这个矿洞当中极少发现矿难及虐待死亡的间隙。在战争当中，楚国也不像秦国那样动不动就斩首几万、活埋几万。那么，即使是被攻灭的国家，楚国呢，往往也会保存它的宗庙，然后呢，很多国家呢是允许它仍然作为一个国家来存在的，只是成为楚国的一个附属国。所以当时孔子周游列国的时候，楚昭王迎孔子，孔子是很高兴的到楚地去。但是孔子一生没有到秦国，所以呢，虽然楚国和秦国都是所谓的蛮夷，但是在孔子眼中呢，他还是不一样的。孔子认为楚国是一个不能行王道的地区，那样一个诸侯国，那样一个国家。您
1: 刚才谈到就是楚国对待少数民族的态度，我就想起来。其实，在湖南地区，一直到汉唐宋很晚的时候，还是存在着大量的少数民族以及未被汉族人开发的一些地方。我在想，如果先秦的时候楚国就已经像秦国那样用那种暴力的手段去开发山区的话，那就在汉唐时代就不会存在那么多少数民族的地区了。这是不是可以从反面来说，其实楚国当时在开发湖南的时候，他们并没有用特别。用现代的话说，就是种族灭绝的手段去开发当地
0: 。对，因为这个楚人的思维方式啊，跟这个中原不一样。中原呢，对这个蛮夷呢，他一直有很强烈的这种华疑、对立的这样一种思维方式。他认为他的文明要远远优越于蛮夷，所以蛮夷只能进行同化。蛮夷文化本身是没有任何价格。但是楚文化的，楚国一开始它本身也是蛮夷，所以它就从来没有中原文明那样的优越感和排他性。一开始呢，它就是一种比较开放的心态，本质上他认为其他部落、其他民族的文化跟自己的文化没有什么太大的高低上下之分。所以你看，在春秋战国时期，这个中原国家都有非常强烈的对周边这些所谓蛮夷的鄙视心理，包括孔子也说“一不乱华”，但是。这一点在楚人身上呢表现的就很少。楚人呢，他对周边的民族，一个是他是比较尊重，另外一个叫怀柔。他用多种多样的方法来因地制宜的来进行，把很多这个贵族啊封为自治权力非常大的封君。但是楚国呢，又在所有国国当中呢率先创造了县制，就是后来的这个郡县制。所以他的这个政治结构当中呢，既有封君制，也有属国制，也有县制。哎，所以他的政治结构是非常多元的。这也是表明他的这种政治文化，或者是楚文化当中呢，有比较大的容忍度、开放性。这个是他和秦国，或者说和北方的这些中原国家很不一样的地方
1: 。就是让我感觉，楚国在春秋时候接受了中原文化之后，他反而保留了中原文化礼乐文明很重要的一个文明的果实。您看，像在楚怀王他最后被秦国骗到秦国国都去的时候。虽然从胜败来讲，他是败了，但是从文明角度来讲，他其实是身上流淌着春秋时代文明的血液。对，所以有句
0: 话叫“礼失而求诸野”。后来，当这个中原文明衰落之后呢，中原
1: 文明当中的一些优秀的部分，可能就被他的这个学习者所继承了。像我们现在经常说春秋战国连着说，但其实春秋和战国它的差别是非常大的。您刚才说的周秦之变，其实周秦之变在战国的时候，其实就已经可以明显看出它的趋势了
0: 。对，周秦之变，它的这个诞生实际上就是起自于春秋战国交界的这个时候。所以你看，这个司马光写《资治通鉴》的时候，他是从三家分晋开始写，就是这个秦制的萌芽和发展是从春秋战国这个交界时期开始。的。所以春秋和战国呀，他们俩。还是很不一样的。春秋从它的文化特质来讲，它还是属于周文化的一部分。但是战国呢，实际上它就差不多身上有越来越重的一种秦文化的特点。所以，我们今天一谈起历史来，就是往往把春秋战国作为一个单元放到一起叫春秋战国。但是春秋战国呢，他们是很不一样。最大的不一样在哪就是春秋它的这个生产力和这个
2: 夏商周三代啊，就是。它和西周呢没有什么太大的差别，但是战国它随着铁器的普及，它
0: 的生产力呢实现了一个比较大的突破。那么铁器的普及呢，就让整个中国的这种社会面貌、战争方式，整个中国版图之内的当时诸侯国之间的国际形势也发生了很大的变化。春秋时期，它的整个生产力是以实际上它的农具还是以石头和木头为主，虽然在很早之前在夏商的时候。这个青铜冶炼技术就已经传到中国了，所以特别是商代是青铜文明特别发达。但实际上，这个青铜主要还是作为底气，老百姓的农民的这个农业生产工具基本上还是木头和石头做的。所以呢，在春秋以前，中国的这个粮食产量是比较低的，而且呢有大量的山里没有被开垦。但是到了春秋末期，春秋和战国交界的时期。冶铁技术又从域外传过来，哎，也是从西北传到中原，然后呢开始普及。铁器的出现，它和这个青铜器的进入中国，造成的历史影响是完全不一样的。青铜器进入中国呢，只不过是用青铜的礼器代替了原来这种陶器做礼器，但是铁器呢，它主要是用于做农具，用于做兵器。那么铁器我们知道它成本是非常低的，同时呢，它又非常坚硬。所以呢，它能够用于大面积的砍伐森林，大面积的翻耕土地，所以就导致农田被大量的开垦。所以在铁器普及之前，中国的各个诸侯国,国并不是连在一起。就是春秋时代啊，虽然是有很多诸侯国,国，但是这些诸侯国,国呢，它往往都是一个一个的点，它并没有一个国家的疆界和另外一个国家的疆界严丝合缝的连到一起。对，就像文明的岛屿。对，他就是像汪洋大海上的一个一个的岛屿，所以周代西周初期，周王分封诸侯，他实际上是让自己的兄弟、自己的儿子，在广阔的国土之上呢，建立了一个又一个殖民点。这些周人呢，是住在据点的这个城堡里，所以叫国人。周围呢是当地的，我们用现在的说法叫少数民族，叫蛮族，所以他当时叫野人。所以它是存在一种国野对立的状态，国野放到一起，它也是整个它的诸侯国面积当中的一个比较小的被开发的土地。实际上，大部分土地呢处于一种无人管理状态。所以，春秋时期的这种蛮夷大楚呢，和后来的这种中原民族和草原民族或者说野蛮民族的对立不一样。后来呢，就变成了北边的草原是蛮族，然后南边的农耕地带是中原民族。但是在春秋时期，包括以前呢。它是蛮夷大土，就是文明人住在城堡里头，周围可能就是草原，然后呢就是各个骑马的民族。所以春秋时代的诸侯国,国，它是一个一个点，它不是成片的点到一起。但是到了战国时期就不一样，战国时期开始，几乎所有的土地都被点到一起了。然后呢，各国为了争夺国土，就开始了越来越激烈的战争。这春秋时期的战争呢，它往往都是因为一些礼仪上的，因为这个国家不遵守周礼，所以另外一个国家纠合几个国家一起把它给打一顿，把它打服了，各国就回去了，他不会要对方的土地。但是战国时期呢，打仗就是为了吞并对方的土地，掠夺对方的人口，所以到了战国时期，这个战争就变得越来越野蛮了。因此，到了战国时期呢，各国都有了危机感，你这个国家如果是不变得强大起来。你就很有可能被别的国家给消灭了，所以呢，各国就开始争相变法。变法呢，它就是要强化集权，强化集权的目的是增加税收，增加税收的目的是扩大军队，扩大军队呢是提高战斗力，保证国家能生存下去。所以这就是从春秋到战国，由铁器导致的生产力的发展，导致它必须得各国竞相变法，才能够在弱肉强食的战国时代能够活下去。因此呢，战国时代呢就成了一个变法的时代。因此，后来就出现了，一开始是楚国的吴起变法，后来出现了秦
1: 国的这个集大成的商鞅变法。从现在结果来看，法家思想成为战国时代的一个胜利者，而且它在后来的中国帝制时代被很好的继承了下来。但是，好像和法家思想有点相似的西方的马基雅维利主义，他们在西方思想当中其实并不占主流，但是法家思想确实在中国的思想当中是一个主流的地位。您觉得这个两个不一样，它是一个什么样的可以有比较的地方吗？实际上、啊，这个法家思想它最大的特点是
0: 什么呢？它就是在一个更大的疆域之内、更大的国家体量之内呢，思考怎么样建立一个陌生人社会，或者说把这个血缘纽带给打破之后，这个国家怎么样进行组织？我们知道，在战国之前的整个中国社会。从这个原始社会后期开始，一直到战国变法之前呢，中国社会一直是一个血缘社会、宗法社会，就是所有人都生活在一个一个家族当中。那么实际上，一个诸侯国呢，也就是一个贵族的家族。那么诸侯呢，又把他的儿子分封为卿，卿呢又把他的儿子分封为大夫。所以从上到下呢，它是一个连环套的一个家族结构。所以，血缘原则是战国之前中国人处理人际关系到社会关系到整个国家治理的一个基本的思维方式。所以我们有一个传统的想法，就是化家为国。孔子说：“君君臣臣父父子子”，就是要用父子的这种血缘关系来扩大为整个治理国家的源。但是法家呢不一样，法家探讨的是把血缘家族打破之后，这个国家怎么样去做。那么就是要用一套完整的官僚体系来控制整个社会，来把这个社会呢变成一个陌生人社会，把社会尽量的原子化，把家族给打散，然后呢由国强有力的国家机构来从这个每一个原子上头来这个汲取税收、汲取社会资源，让这个国家呢变得更为强大。所以当时的中国社会呢就是两种选择，一种是强化原来的西周礼乐文明，哎，这是儒家的建议。另外一个呢，就是打破血缘结构，在陌生人基础上建立国家，就这两种选择。那么西方不太一样，西方的这个血缘社会，他们很早就被打破了，在他们原始社会后期，在他们国家在建立过程当中就已经被打破了。所以你看，这个希腊文明，希腊呢，它是建立在一个一个所谓的自治城邦之上，那这个城邦呢，它是由没有血缘关系的这种公民来组成。罗马一开始是多神教，后来变成了接受了外来的基督教，他就社会的基本的组成方式是一个一个的教区，以教堂为核心的陌生人社会。所以他们在文明的初期就开始不停的探讨这种陌生人社会会有不同的这种统治方式，各种不同的统治方式之间有什么优劣之处。所以他们你看，在这个雅里士多德
2: 时代，在这个希腊罗马时代，他们就开始探讨共和制、帝国制。君主制、专制制，各种不同的统治方式。所以，西方的这种陌
0: 生人社会，它这个演进到中世纪后期，实际上经历了上千年的历史，尝试了各种不同的这种组合方式、统治方式。因此，这种专制集权的君主制只是他们众多可选择的道路当中的一种。但是，对中国来讲，当时只有两种选择：一种是血缘家族制，另外一种就是专制君主制。所以，法家。把儒家的这一套推翻之后呢，他就占据了主流。但是在西方中世纪结束之后呢，他一方面，他像中国一样，一定时期之内建立起了君主专制制度，但是这种君主专制制度是在其他社会力量，包括行会呀、啊、这个资产阶级啊、宗教力量呢已经发展起来之后，那么他对君主专制制度呢，形成了强大的制约，对国王的权力构成了强大的制衡。<音>所以呢，他就不太可能像中国的这种法家道路一样，选择一个国王高高在上的君主一家独大，其他社会阶层呢被牢牢压制的这样一个发展方向。所以呢，他的这种社会后来就君主专制时代
1: ，存在的时间就比较短，他对西方历史的这个影响就远远没有中国的这个秦制影响这么大、这么根本。从您刚才说的这个角度来看的话。好像就是钱穆先生所说的中国政治早熟的这个论点，好像是可以被再讨论的。它其实并不是早熟，而是有他们各自内在的发展逻辑
0: 。对这个中国社会早熟啊，实际上它也不仅仅是钱穆先生个人的看法，这也是很多中西学者、中西不同的历史学家很多人的一个共识。中华文明呢，实际上从文明的诞生来看呢，它并不是最早的。你要跟这个苏美尔文明比起来，如果是你按照文字、冶金术和城市三要素集合起来的话，咱们中华文明要比苏美尔文明要晚很多。但是呢，在另一个方面呢，咱们在这个大一统的制度的出现这方面，又比其他的文明要早很多。你如果说我们从西周来算的话，从西周开始，我们建立起来人类历
2: 史上第一个大一统的封建制度。所谓封建制度呢？按我的理解呢，就是封邦建国的诸侯制度。中国的
0: 封建制度比欧洲早了差不多一千八百年。欧洲我们知道，到了这个中世纪才建立起来。这个蛮族统治了欧洲之后，才建立起了这种层层分封的制度。那它比中国要晚了很多。那么在周代之后呢，中国又从秦朝开始又建立了世界上最早的大一统的中央集权国家。这个比欧洲呢也是早了一千九百年。所以，中国秦朝所达到的那种社会控制，这个是世界上同时代其他国家所不能想象。欧洲国家一直到中世纪后期，到了一七零零左右才开始了像中国春秋战国时代那样开始构建大一统的集权国家。但是呢，他们每一个集权国家呢，它统治的面积呢又是很有限的。你像法国，它虽然在十七世纪后来它的这个。中央集权达到顶峰，但是呢，他只是统治了一个小小的法国，他不能统一欧洲。所以中国社会呢，我感觉它和欧洲比起来呢，它很多地方都显得非常早熟。你比如从秦朝开始，中国社会就呈现出很多所谓的现代化的面貌。首先，秦朝呢就废除了贵族制度，实现了除了皇帝之外，所有的社会阶层实际上都是平等的，实现了万民平等。与此同时呢，由此就实现了空前的社会流动性。一个在地里种地的农民，一个皇帝赏识他的话，可以把他提拔到中央来做官，甚至晋升他当宰相。很早，在秦朝开始实现了度量衡的统一，实现了语言文字的这个，在欧洲一直是到今天，欧洲也没能实现，一直到欧洲资本主义社会出现，他才差不多实现了像中国秦朝这样的社会流动性。在此之前呢，他的社会一直是严格分层。分成贵族和平民两个等级，那么这两个等级之间呢是几乎不能相互流动。除了中国之外呢，日本、印度它也是这样，在近代之前，它这个社会分层一直是很严格的，从来没有哪个国家能够像中国的秦朝那样出现那样大的社会流动性。那么中国的这个社会流动性，到了后来这个宋朝科举制普及之后呢，就变得更加厉害。这个在世界上是非常领先，所以呢，从这些
2: 方面来看呢，就包括秦朝建立的这种非常严格的科层制的官僚体系
0: ，这也是世界其他国家一直到很久之后，在欧洲是到中世纪之后才发明。所以中国呢，它就确实是在很多方面呢，它都是体现出早熟的状态，很早呢，它就出现了一种现代化的面貌。但是这样一种现代化的面貌呢，它也就在根本上决定了中国和西方发展道路的不同。就像我刚才讲的，西方社会后来也发展起了中央集权制的民族国家，但是它发展起中央集权的
2: 民族国家的过程当中呢，在这之前已经出现了议会、自治城市、出现了行会，所以呢，它的这种中央集权是受到很多制
0: 约的。但是中国是在其他社会力量发展起来之前、组织起来之前，在教会在这个强大的商人出现之前。
2: 咱们就实现了强大的中央集权，这个是造成中国和西方
0: 发展历史很不一样，导致中国这种强大的君主专制没有机会被驯服，但是西方的国王呢，虽然一度建立
1: 起中央集权，但是后来呢，很快他的力量就被削弱的一个根本原因。谢谢张老师，学到了很多。你客气，你辛苦。哎，辛苦张老师，辛苦张老师。好
2: 嘞
1: ，好，拜拜。嗯、哎，拜拜。